0: فالظاهر انه الايمن من اجل التيامر لكن قيل له كبر يعني اعطه الاكبر فهذا اذا كان اذا كان إذا, اذا كان الناس امامك فابدا بالكبير لا تبدا باليمين اما اذا كانوا جالسين على اليمين وعلى الشمال فابدا باليمين وبهذا يجمع بين الادله الداله على اعتبار التكبير اي مراعاه الكبير وعلى اعتبار الايمن أي مراعاة الأيمن فنقول إذا كانت القصة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان معه إناء يشرب منه وعلى يساره الأشياخ وعلى يمين ابن عباس فأعطاه ابن عباس رضي الله عنه لأنه هو الأيمن وقال الأيمنون أيمنون فإذا كان هكذا فأعطه على من على يمينك أما الذين أمامك فابدأ بالكبير كما تدل عليه السنه وهذا هو وجه الجمع بينهما ثم ان ان الانسان اذا اعطاه الكبير يعني ما صب الفنجان واعطاه الكبير فمن يعطي بعده هل هو الذي على يمين الكبير ويكون عن يسار الصاب ام الذي عن يمين الصاب نقول يبدا بالذي عن يمين الصاب وإن كان على يسار الكبير لأن لأننا إذا اعتبرنا التيامل بعد مراعاة الكبر فالذي على يمينك هو الذي على يسار مقابلك فتبدأ به ما لم يسمح بعضهم لبعض ويقول أعطيه فلان أعطيه فلان فالحق لهم لهم أن يستطوه والله أعلم الله تعالى باب زيارة الخير ومحبتهم وصحبتهم وطلب السياره منهم اهل الخير هم أهل, الف... اهل العلم والايمان والصلاه ومحبتهم واجبه لان اوثق عور الايمان الحب في الله والبغض في الله كما ترك الانسان محبته تابعه لمحبه الله وبغضه تابعا لبغض الله فهذا هو الذي ينال ولايه الله عز وجل والو الخير إذا جالستهم فأنت على خير لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل الجليس الصالح بحامل المسك إما أن يحذيك يعني يطيك وإما أن يبيعك يعني يبيع عليك وإما أن تجد منه رائحة طيبة وكذلك ينبغي أن تطلب منهم أن يزوروك ويأتوا إليك لما في, في مجيئهم إليك من الخير ثم ذكر مؤلف قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر فإن موسى قال لفتاه لا أبرح لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي الحقبة لأن الله أخبره بأن له عبدا من عباد الله آتاه الله رحمة منه وعلمه من من لدنه علمه، فذهب موسى يطلب هذا الرجل حتى لقيه وذكر الله تعالى قصتهما مبسوطة في سورة كه وسياتي الكلام عليها ان شاء الله والله اعلم. نقل
1: المؤلف رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال ابو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا الى ام ايمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهيا إليها بكت فقالا لها ما يبكيك أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني لا أبكي إني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ابكي ان الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا زار اخا له في قريه اخرى فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد قال أريد لي في هذه القرية قال هل قال لك عليه من نعمة, من نعمة تربها عليه قال لا غير أني أحببته في الله قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه رواه مسلم وأنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زارا خله في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاكة وتبوأت من الجنة منزلا رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ كير اما ان يحرق ثيابه واما ان تجد منه ريحا منتنه
0: متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم هذه الاحاديث في بيان فضل زياره الاخوان بعضهم لبعض والمحبه في الله عز وجل ففي الحديث الاول في قصة رجلين من الصحابة رضي الله عنهما زارا امرأة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتيها فزاراها من أجل اتيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياها فلما جلس عندها بكت فقال لها ما يبكي أمات تعلمين أن ما عند الله سبحانه وتعالى خير لرسوله يعني من خير من الدنيا فقالت أني لا أبكي لذلك ولكن أبكي لانقطاع الوحي لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مات انقطع الوحي فلا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولهذا أكمل الله شريعته قبل ان يتوفى. فقال تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فجعلا يبكي لانها ذكرتهما بما كان قد نسياه. واما الاحاديث الاخرى ففيها ايضا فضل الزياره لله عز وجل. وأن الله سبحانه وتعالى يثيب من زار أخاه أو عاده في مرضه فيقال له طبت وطاب من شاء ويقال لمن زار أخاه لغير أمر دنيوي ولكن لمحبته في الله يقال له إن الله أحبك كما أحببته فيه والزيارة لها فوائد مع هذا الفضل العظيم والأجر انها تؤلف القلوب وتجمع الناس وتذكر الناس وتنبه الغافل وتعلم الجاهل وفيها مصالح كثيره يعرفها من جربها واما عياده المريض فهو كذلك ايضا فهي كذلك ايضا فيها من المصالح والمنافع شيء كثير وقد سبق لنا انها من حقوق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض ويذكره بالله عز وجل بالتوبة والوصية وغير ذلك مما يستفيد منه فهذه الأحاديث وأشباهها كلها تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يفعل ما فيه المودة والمحبة لإخوانه من زيارة وعيادة واجتماع وغير ذلك نسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحب وراء
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المراه لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك رواه البخاري وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي رواه أمو داود والترمذي بإسناد لا بأس به ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح وقال الترمذي حديث حسن ونبي موسى شَرِي رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب متفق عليه وفي رواية قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من احب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال تنكح المراه لاربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها. فاظفر بذات الدين يعني أن الأغراض التي تنكح من أجلها المرأة في الغالب هي هذه الأربعة: المال من أجل أن ينتفع به الزوج والحسب يعني أن تكون من قبيلة شريفة من أجل أن يرتفع بها الزوج والجمال من أجل أن يتمتع بها الزوج والدين من أجل أن تعينه على دينه وتحفظ امانته وترعى أولاده قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك يعني تمسك بها واحرص عليها وحثه على ذلك بقول التربت يداك وهذه الكلمة تقال عند العرب للحث على الشيء ثم ذكر المؤلف أيضا حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا ففي هذا الحديث طلبوا زياره اهل الخير الى بيتك تطلب منهم ان يزوروك من اجل ان تنتفع بصحبتهم وكذلك في حديث ابي هريره صحبه المراه الدينه تعينك على على دين الله وقد سبق ايضا في الدرس الماضي ان مثل الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك منه أو يبيعك تجد منه رائحة طيبة ثم ذكر المؤلف احاديث بهذا المعنى مثل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالب يعني أن الإنسان يكون في الدين وكذلك في الخلق على حسب من يصاحبه فلينظر من يصاحب فإن صاحب اهل الخير صار منهم وإن صاحب سواهم صار مثلهم. فالحاصل ان هذه الاحاديث وامثاله كلها تدل على انه ينبغي للانسان ان يستحب الاخيار وان يزورهم ويزوروه لما في ذلك من الخير، والله وفق.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيًا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها قال حب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية لهما ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضه خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا والارواح جنود مجنده فما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استاذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمره فاذن لي وقال لا تنسنا يا اخي من دعائك فقال كلمه ما يسرني ان لي بها الدنيا وفي روايه وقال اشركنا يا اخي في دعائك حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا وكان ابن عمر يفعله.
0: يا رحيم هذه الاحاديث تتعلق بالباب الذي عقده المؤلف في انه ينبغي اكرام العلماء وتوقيرهم واحترامهم ولا مصاحبة اهل الخير والصلاح وزيارتهم ودعوتهم للزياره وما اشبه ذلك ففيه الحديث الاول عن انس بن مالك رضي الله عنه ان اعرابيا قال يا رسول الله متى الساعه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا اعددت لها قال حب الله ورسوله ففي هذا الحديث دليل على انه ليس الشأن كل الشأن أن يسأل الإنسان متى يموت أو بأي أرض يموت ولكن على أي حال يموت هل يموت على خاتمة حسنة أو على خاتمة سيئة ولهذا قال ماذا أعددت لها يعني لا تسأل عنها فإنها ستأتي ألا إن على يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة وما يدريك لعل الساعة قريب لكن الشأن ماذا أعددت لها هل عملت هل أنبت إلى ربك هل تبت من ذنبك هذا هو المهم وكذلك حديث ابن مسعود وما ذكره المؤلف بعده من فضل محبة الله ورسوله وأن الإنسان إذا أحب قوما كان منهم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام بشيء فرحنا بهذا الحديث فأنا أحب الله ورسوله أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحب أبا بكر وعمر فالمرء مع من أحب لأنه إذا أحب قوما، فانه يعلفهم ويتقرب منهم ويتخلق باخلاقهم ويقتدي بافعالهم كما هي طبيعه البشر واما حيث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه اراد ان يعتمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسنا من دعائك او اشركنا في دعائك فحديث ضعيف وان صححه المؤلف لكن المؤلف رحمه الله له طريقه وهي انه ما كان من فضائل الاعمال فانه يتساهل به وهذا وان كان يصدر عن حسن نيه لكن الواجب اتباع الحق فالصحيح صحيح والضعيف ضعيف وفضائل الاعمال تدرك بغير هذا اي بغير تصحيح الاحاديث الضعيفه نعم أمر النبي عليه الصلاة والسلام من رأى ويس القرني أو القرني أن يطلب منه الدعاء لكن هذا خاص به لأنه كان رجلاً باراً بأمه فأراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع ذكره في هذه الدنيا قبل جزاء الآخرة ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلب أحد من أحد أن يدعو له مع أنه أفضل من ويس فأبو بكر أفضل من ويس بلا شك وغير من الصحابة أفضل منه من حيث الصحبة وما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أحد أن يقول اجعلوا أبا بكر اجعلوا عمر أو ما اشبه ذلك يدعو لكم فالصواب لا ينبغي أن يطلب الدعاء من غيره ولو كان رجلا صالح وذلك لأن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا من هدي خلفائه الراشدين. اما اما اذا كان الدعاء عاما. يعني تريد ان تطلب من هذا الرجل الصالح ان يدعو بدعاء عام. كان تطلب منه ان يدعو الله تعالى بالغيث او برفع الفتن عن الناس او ما اشبه ذلك فلا بأس. لان هذا لمصلحة غيرك كما لو سألت المال لفقير فإنك لا تلام على هذا ولا تذم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام فإن سؤال الصحابة له من خصوصياته يسألونه أن يدعو الله لهم كما قال الرجل حين حدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سبعين ألفا الذين يدخلون الجنة حساب الحساب والعذاب فقام عكاشة بن محصن قالت الله يجعلني منه قال أنت منه ثم قام رجل آخر فقال سبقت بها عكاشة وكما قالت المراه التي كانت تسرى طلبت من النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يدعو الله لها فقال ان شئت دعوت الله لك وان شئت صبرت ولك الجنه فقالت اصبر ولكن ادعو الله الا تنكشف عورتي فالحاصل ان الرسول عليه الصلاه والسلام من خصوصياته ان يسال الدعاء اما غيره فلا نعم لو اراد الانسان ان يسال من غيره الدعاء وقصده مصلحة الغيب يعني قصته أن الله يثيب هذا الرجل على دعوته لأخيه أو أن الله تعالى يستجيب دعوته لأنه إذا دعا الإنسان لظهر لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله فلأ ماله بالنيات هذا ما نوى لمصلحة نفسي خاصة بل لمصلحة نفسي ومصلحة أخيه الذي طلب منه الدعاء فالاعمال بالنيات أما لمصلحة الخاصة فهذا كما قال شيخ رحمه الله يدخل في المسألة المذمومة وقد بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا واللهم قال المؤلف رحمه
1: الله تعالى باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين ماهو اشد اشداء على الكفار رحماء بينهم الى اخر السوره وقال تعالى: والذين تبوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم وعن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد به النحلا الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشا في عباده الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه مْتَفَقُ عليه وأنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوما القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أضلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم
0: رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب فضل الحب في الله والبغض فيه وإعلان من يحبه أنه يحبه وما يقول له إذا ذكر ذلك هذه أربعة أمور بيّن المؤلف رحمه الله الأدلة الدالة عليها فقال رحمه الله محمد رسول الله فقال وقول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد رسول الله والذين معه وهم أصحابه أشداء على الكفار أقوياء على الكفار رحماء بينهم يعني يرحم بعضهم بعضا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا يعني تنظر إليهم في حال الصلاة فتجدهم ركعا سجدا خضوعا لله عز وجل وتقربا إليه لا يريدون شيئا من الدنيا ولكنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، فضلا من الله هو الثواب والرضوان رضا الله عنهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود يعني علامتهم في وجوههم من أثر السجود وهذا وهذه السيما هي نور الوجه نور وجوههم من سجودهم لله عز وجل وليست العلامة التي تكون في الجبهة هذه العلامه ربما تكون دليلا على كثرة السجود لكن العلامة الحقيقية هي نور الوجه تراهم سماهم بوجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة يعني ذلك صفتهم في التوراة فإن الله سبحانه وتعالى نوه بهذه الأمة وبرسولها صلى الله عليه وآله وسلم وذكر صفاتهم في التوراة والإنجيل، كما قال الله تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم ومثلهم في الانجيل قال كزرع اخرج شطة فازره فاستال فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار يعني مثلهم كمثل الزرع اخرج شطأه يعني الغصن الثاني غير غير الغصن الأم فآزره يعني شدده وقواه فاستوى على سوقه قام وعانق الأصل يعجب الزراع يعني أهل أهل الخبرة بالزرع يعجبهم مثل هذا الزرع القوي إذا كان له شط مؤازر له مقوّل له ليغيظ بهم الكفار ليغيظ الله بهم الكفار من بني آدم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وآجرا عظيما مغفرة للذنوب وآجرا عظيما على الحسنات وقال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة من اوتوا هؤلاء الأنصار رضي الله عنهم وارضاهم تبوأوا الدار المدينة أي سكنوها من قبلهم من قبل المهاجرين وحققوا الإيمان من قبل أن يهاجر إليه, أن يهاجر إليه من المؤمنون لأن الإيمان دخل في المدينة قبل الهجرة تبوأوا الدار سكنوها والإيمان حققوا الإيمان من قبلهم من قبل المهاجرين يحبون من هاجر إليه لأنهم إخوانهم ولهذا لما هاجروا آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهم أي جعلهم إخوانا حتى إن الواحد من الأنصار يتنازل عن نصف ماله لأخيه المهاجرين، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا يعني لا يجدون في صدورهم حسد مما أوتي المهاجرون من الفضل والولاية والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويؤثرون على أنفسهم أن يقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي ولو كانوا جياعا فإنهم يجوعون ليشبع المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني من يقيه الله شح نفسه ويكون كريما يبسط يبسط المال ويبذل ويحب أخاه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم من بعد هؤلاء وهم التابعون الى يوم القيامه يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم هم تبع لهم قد رضي الله عنهم كما قال تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وهذه الايات الثلاث للفقراء المهاجرين والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم آيات تبين من يستحق الفيء من بيت المال والذين يستحقون الفيء هم هؤلاء الأصناف الثلاثة منهم الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان سئل الإمام مالك رحمه الله هل يعطى الرافضة من الفيء قال لا يعطون من الفيء لان الرافضه لا يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقون بالايمان لان الرافضه يرون الصحابه الا نفرا قليلا يرونهم كلهم كفارا والعياذ بالله حتى ابو بكر وعمر يرونه يرون انهما كافران وانهما ماتا على النفاق وأن وانهما ارتدا بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام نسال الله العافيه ولهذا قال الإمام مالك لا يستحقون من الفيء شيء شيئا لأنهم لا يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقون بالإيمان ولكن يخصون الرحمة والمغفرة أو سؤال المغفرة والرحمة لمن يرون أنهم لم يرتدوا وهم نفر قليل آل البيت واثنان أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة من غيرهم ففي هذه الآية الشاهد من هذه الآية قولهم يحبون من هاجر إليهم ولا من هاجر إليه يعني من المؤمنين. وهذا حب في الله. والا فان الانصار فان الانصار من الاوس والخزرج ليس بينهم وبين المهاجرين نسب، ليسوا من قريش. ولكن الاخوه الايمانيه هي التي جمعت بينهم. وصاروا اخوانا لهم. والاخوه الايمانيه هي اوثق عرى الايمان. اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كن فيه يعني من اتصف بهن وجد بهن أي بسببهن حلاوة الإيمان حلاوة الإيمان ليست حلاوة سكر ولا عسل أعظم من كل حلاوة حلاوة يجدها الإنسان في قلبه ولذة عظيمة لا يقدر, لا يقدر يسويها شيء يجد انشراحا في صدره رابه في الخير حبا لأخي الخير حلاوة لا يعرفها إلا من ذاقها بعد أن حرمها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وهنا قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ولم يقل ثم رسوله لأن المحبة هنا محبة الرسول عليه الصلاة والسلام تابعة ونابعة من محبة الله سبحانه وتعالى فالإنسان يحب الرسول بقدر ما يحب الله كلما كان الله أحب كان لرسوله أحب لكن مع الأسف أن بعض الناس يحب الرسول مع الله ولا يحب الرسول لله انتبهوا انتبهوا يحب الرسول مع الله ولا يحب الرسول لله كيف تجده يحب الرسول أكثر من محبة الله وهذا نوع من الشرك أنت تحب الرسول لله لأنه رسول الله والمحبة الأصل والأم محبة من محبة الله عز وجل لكن هؤلاء الذين غلوا في الرسول صلى الله عليه وسلم يحبون الرسول مع الله لا يحبونه لله اي يجعلونه شريكا لله في المحبه بل اعظم من محبه الله تجده اذا ذكر الرسول اقشعر جلده من المحبه والتعظيم لكن اذا ذكر الله واذا هو بارد ما يتاثر هل هذا محبه نافعه للانسان لا ما تنفعه هذه محبه الشركيه عليك ان تحب الله ورسوله وأن تكون محبتك للرسول صلى الله عليه وسلم تابعة وَنَابِعَةً من محبّة الله وتابعة لمحبة الله أن يكون الله ورسوله إليه ما سواه وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله هذا الشيء تحب المرء لا تحبه إلا لله لا تحبه لقرابة ولا لمال ولا لجاه ولا لشيء من الدنيا انما تحبه لله اما محبه القرابه فهي محبه طبيعيه كل يحب قريب قريبه محبه طبيعيه حتى البهائم تحب اولادها تجد الام من البهائم والحشرات تحب اولادها حتى يكبروا ويستقلوا بانفسهم ثم تبدا بطردهم اذا كان عندك هره انظر اليها كيف تحنو على اولادها وتحملهم في ايام البرد تدخلهم في الدفء وتمسكهم باسنانها لكن لا تؤثر فيهم شيئا لانها تمسكهم امساك رحمه حتى اذا فطموا واستقلوا بانفسهم بدات تطردهم لان الله يلقي في قلبها الرحمه ما دام محتاجين اليها ثم بعد ذلك يكونون مثل غيرهم فالشاهد أن محبة, محبة القرابة محبة طبيعية لكن إذا كان قريبك من عباد الله الصالحين فأحببته فوق المحبة الطبيعية فأنت أحببته لله أن يحب المرء لا يحبه إلا الله وأن يكره أن يقذف وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار يعني يكره أن يرجع في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه وهذه ظاهرة في من كان كافرا ثم أسلم لكن من ولد في الإسلام فيكره أن يكون في الكفر بعد إذ من الله عليه بالإسلام كما يكره أن يقذف في النار يعني أنه لو قذف في النار كان هو عليه من أن يعود كافرا بعد اسلامه وهذه ولله الحمد حال كثير من المؤمنين كثير من المؤمنين يأ لو قيل له تكفر أو نلقيك من أعلى شاهق في البلد أو نحرقك لقال أحرقوني ألقوني من أعلى شاهق ولا أرتد بعد إسلام وهذا المراد الردة الحقيقية التي تكون في القلب أما من أكره على الكفر فكفر ظاهرا لا باطنا بل قلبه مطمئن بالإيمان فهذا لا يضره لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانهم استحبوا الحياه الدنيا على الاخره لما قيل لهم نقتلكم ولا كفروا باعوا الاخره بالدنيا كفروا ليبقوا فاستحبوا الدنيا على الاخره وان الله لا يهدي القوم الكافرين نسال الله لنا ولكم هدايه وان يكره ان يقذف ان يرجع في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار وسيات ان شاء الله بقيه الاحاديث الوارده في هذا الباب وعن المحبة في الله ذكرها المؤلف حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشا في طاعه الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في, في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة من ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فهؤلاء سبعة وليس المراد بالسبعة العدد يعني أنهم سبعة أنفار فقط ولكنهم سبعة أصناف لأنهم قد يكونون عددا لا يحصيهم إلا الله عز وجل ونحن نتكلم على ما ساق المؤلف الحديث من اجله لان هذا الحديث سبق لنا وقد شرحناه فيما سبق ولكن نتكلم على مساله ظل فيها كثير من الجهال وهي قوله سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله حيث توهموا جهلا منهم ان هذا ظل الله نفسه وأن الله تعالى يظلهم من الشمس بذاته عز وجل وهذا فهم خاطئ منكر يقوله بعض المتعلمين الذين يقولون إن مذهب أهل السنة إجراء النصوص على ظاهرها فيقال أين الظاهر أين أن يكون ظاهر الحديث أن الرب جل وعلا يظلهم من الشمس فإن هذا يقتضي أن تكون الشمس فوق الله عز وجل وهذا شيء منكر لا أحد يقول به من أهل السنة لكن مشكلة الناس ولا سيما في هذا العصر أن الإنسان إذا فهم لم يعرف التطبيق وإذا فهم مسأله ظن أنه أحاط بكل شيء علما والواجب أن الإنسان يعرف قدر نفسه وأن لا يتكلم لا سيما في باب الصفات إلا بما يعلم من كتاب الله وسنة رسوله وكلام الأئمة فمعنى يوم لا ظل إلا ظله أو يظلهم الله في ظله يعني الظل الذي لا يقدر على أحد عليه في ذلك الوقت لأنه في ذلك الوقت لا بناء يبنى ولا شجر يغرس ولا رمال تقام ولا أحجار تصفف ما في شيء. قال الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمت ولا يظل الخلائق من الشمس شيء لا بناء ولا شجر ولا حجر ولا غير ذلك لكن الله عز وجل يخلق شيئا يضلل من شاء من عباده يوم لا ظل إلا ظله هذا هو معنى الحديث ولا يجوز أن يكون له معنى سوى هذا والشاهد من هذا الحديث لهذا الباب قوله رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه يعني انهما جرت بينهما محبه لكنها محبه في الله لا في مال ولا جاه ولا نسب ولا اي شيء انما هو محبه الله عز وجل راه قائما بطاعه الله متجنبا لمحارم الله فأحبه من أجل ذلك فهذا هو الذي يدخل في هذا الحديث تحاب في الله وقول اجتمع عليه وتفرق عليه عن اجتمع عليه في الدنيا وبقيت المحبة بينهما حتى فرق بينهما الموت تفرقا وهم على ذلك وفي هذا إشارة إلى أن المتحابين في الله لا يقطع محبتهم في الله شيء من أمور الدنيا وإنما هم متحابون في الله لا يفرقهم الا الموت حتى لو ان بعضهم اخطا على بعض او قصر في حق بعض فان ذلك لا هم لانه انما احبه لله عز وجل ولكنه يصحح خطاه ويبين تقصيره لان هذا من تمام النصيحه فنسال الله ان يجعلنا واياكم من المتحابين فيه المتعاونين على البر والتقوى انه جوار كريم
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول يوم القيامه اين المتحابون بجلالي اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم وأنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فارصد الله له على مدرجته ملكا وذكر الحديث الى قوله ان الله قد احبك كما احببته فيه رواه مسلم وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله متفق عليه وأن معاذ رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال